1: Grzegorz Milko, witam i zapraszam na ostatnie dziś spotkanie ze Studiem To Dosłownie przed chwilą zakończył się mecz pomiędzy Anglią a Szkocją. Mecz nazywany Bitwą o Wielką Brytanię. 0 do zera, taki wynik końcowy, ale naprawdę są takie mecze czasami, kiedy jest 0 do zera, ale możemy mówić o wielkich emocjach i tak też było w tym spotkaniu. Mecz który był toczony w strugach ulewnego deszczu, który dzisiaj padał nad Londynem, stadion Wembley. Naprawdę no, widział wielkie, wielkie emocje, bo taki też był ten mecz. Sytuacji nie brakowało. Pickford najpierw bronił świetnie w pierwszej połowie. Strzelał Stephen McDonald. Później w drugiej części Harry Kane, show. A w samej końcówce o potworne zamieszanie. Rahim Sterling jednak gdzieś tam w piłkę nie trafił. No i ten mecz zakończył się w grupie D wynikiem 0 do 0. Wcześniej też w tej, w tej samej grupie. Chorwacja zremisowała z Czechami 1 do 1. Sik z rzutu karnego w 37 minucie. Trzeci gol już napastnika Czech w tym turnieju, a Iwan Perisic w 47 wyrównał na 1 do 1. Jeszcze wcześniej w naszej z kolei grupie, w grupie E, Szwecja pokonała Słowację 1 do 0. Gola z rzutu karnego w 76 minucie strzelił Emil Forsberg. Ale my już jesteśmy myślami, duchem, ciałem może nie, bo akurat jesteśmy w w Warszawie, ale ci, którzy będą mieli okazję być na stadionie w Sewii, na pewno nie będą tego żałować, a oczywiście my wszyscy gdzieś sercami z naszą reprezentacją, bo jeszcze gdzieś tam tl tlą się te nasze kibicowsko-dziennikarskie nadzieje, że jednak jutro Polska no, zagra dobry mecz. Najlepiej ze zwycięstwem w kontekście tego, co dzisiaj się stało w meczu Szwecja-Słowacja. Mieliśmy dziś okazję też porozmawiać wcześniej z Maciejem Żurawskim, także z Grzegorzem Rasiakiem. To bardziej może o reprezentacji Anglii, ale niemniej jednak no, te wielkie nazwiska dziś się też przewijały przez naszą antenę. A teraz posłuchajmy rozmowy z Tomaszem Frankowskim, czterokrotny król strzelców naszej ekstraklasy, wybitny napastnik 22 razy w reprezentacji, 10 goli też się podzielił swoimi wrażeniami. Co jutro myśli sobie popularny Franek Łowca Bramek o spotkaniu Hiszpania-Polska?
0: No niestety widząc perypetię naszej drużyny w tym pierwszym spotkaniu oraz brak, co by nie mówić jednak czołowego zawodnika Grześka Krykowiaka, który, który jednak ze Słowacją nie błyszczał i, i zleciał z czerwoną kartką, no to tutaj jednak są dużo większe obawy o, o wynik tego spotkania, jakość gry, no bo zmierzymy się z zespołem, który jest jednym z czołowych na naszym kontynencie.
1: Gdyby trener Sousa zadzwonił do ciebie i powiedział Franek Łowca Bramek, pomóż, podpowiedz nam coś, jak zagrać, Jakbyś byś Tomek zagrał, jakbyś wyszedł, no bo tak, my nie mamy się już, y, dlaczego bronić. Nie ma powodu obrony. My to musimy po prostu wygrać. Najlepiej by było. No, więc co? Jeden Robert Lewandowski w ataku czy jednak wsparty może Karolem Świderskim, może kimś innym?
0: Ja myślę, że przede wszystkim to y, trener Sousa ma znakomitego y, koło siebie podpowiadacza, czyli prezesa PZPN-u. Jeżeli chce jakiejkolwiek wskazówki, to on jej mu udzieli. Natomiast mówiąc y, tak już na poważnie, to jednak My nie mamy się co bronić. No z Hiszpanią nie da się grać atakiem pozycyjnym. Mamy za zbyt mało technicznych piłkarzy, żeby grać z nimi w piłkę na ich połowie. Pokazał mecz ze Szwecją, że Hiszpanie mogą mieć swoje problemy, jeśli mają w przodzie nieskutecznych napastników, i, i Szwedzi mądrze się broniąc e, skomasowaną defensywą osiągnęli sukces, czyli remis ze 0-0. Ja uważam, że, że Remis z, z Hiszpanami to jeszcze nie przekreśli szans na wyjście z grupy, a da nam ten oddech nadziei że jednak jesteśmy w stanie powalczyć i wygrać ze Szwedami w ostatnim spotkaniu.
1: Tomek, czego ty jako wybitny napastnik potrzebowałeś, żeby strzelać tak dużo bramek, jakie zdobywałeś w swojej pięknej piłkarskiej karierze? I jakby odnosi się do to druga część pytania. Czego potrzebuje Robert Lewandowski, żeby grał i strzelał tak jak w Bayern No
0: Ja przede wszystkim, żeby strzelać dużo bramek, musiałem być w dobrej, optymalnej dyspozycji. No, w takiej, wiemy świadomie, że Robert Lewandowski jest od 10 lat. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że ja również grając przeciwko lepszym od siebie zespołom, czy lepszym od mojej drużyny zespołom, miałem większe problemy niż, niż ze słabszymi. Tutaj e, kwestia polega na tym, jak Robert może otrzymać dokładne podanie, mając powiedzmy tylko jednego na, e, obrońcę na plecach, a nie, a nie dwójkę, bo, bo Robert nie jest typem Leo Messiego, który przedrybuluje dwóch na, na trzech metrach kwadratowych i jeszcze włoży piłkę do, do siatki. Robert ma inne zalety. No i musi być obsłużony, że tak bym powiedział. E, na no w tym spotkaniu ze Słowacją nie widać było tego. Dużo, dużo szarpania walki, e, a efektów mało. No
1: tak, ale możemy się tej obsługi Roberta Lewandowskiego spodziewać z Hiszpanami w Sevilla?
0: No właśnie na, na, na podstawie meczu ze Słowacją mamy pewne i duże obawy co do co do gry w polu karnym reprezentacji Hiszpanii. Natomiast no ja z natury jestem optymizm, optymistą, szklanka dla mnie zawsze do połowy jest pełna, więc wierzę, że Piotrek Zieliński swoim genialnym zagraniem, których nie brakuje na polu, natomiast braki ma, kiedy gra w reprezentacji Polski, no w końcu jakimś podaniem obsłuży i, i ten Robert uwolni się od Ramosa, czy nie wiem, a, kto tam gra obok niego w, w obronie. Nie ma, tak?
1: Ramos akurat nie ma, ale są inni. No tak, Ramos jest kontuzjowany, ale Tomek, to, to nie zmienia faktu, że a może Karol Świderski, którego przecież na pewno dobrze znasz z Jagieloni, dla mnie to jest naprawdę, no, może być objawieniem, ja śledzę jego karierę i to, co on gra w pałku Saloniki, naprawdę bardzo mnie cieszy. Tak
0: jest, on to jest oczywiście narybek, który może dać nam satysfakcję i przed, e, przed Euro pokazał się z dobrej strony, wchodząc e, w meczu z... Rosją, tak? Tak. E, nato natomiast ja go również e i, Islandią, i, i z Islandią. Tak.
1: Z Islandią, tak, z Islandią y i ja
0: go też pamiętam e, od młodego, bo to jest wychowanek Jakieloni Biały Stok, a ja, a ja w Białymstoku mieszkam. I, I bardzo, bardzo harmonijnie się rozwija jego kariera. I oczywiście, jeżeli trener Sousa uważa, że w treningu wygląda dobrze i może wesprzeć Lewandowskiego, e, grając na dwójkę, to czemu nie? Natomiast obawiam się, że jeśli ze Słowacją weszliśmy na jednego napastnika, to nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli z Hiszpanią zagrać na dwójkę. No. Tefologice.
1: Jasne. Zostawmy może teraz już to spotkanie i po prostu czekajmy z nadzieją na wydarzenia z Hiszpanii. Tomasz, który z napastników ci imponuje, powiedzmy, na tym euro? Bo rzeczywiście no, mamy całą plejadę świetnych, genialnych napastników, na których, powiedzmy, możemy cieszyć nasze oczy. Lukaku, Immobile, Depay, Harry Kane, Garrett Bale, no co prawda nie taki stricte napastnik, ale też bardzo otwierający podaniami drogę do bramki waliczykom. Kto ci imponuje szczególnie na tych mistrzostwach?
0: No, poza tymi wymienionymi, którzy, którzy wyglądają bardzo dobrze, no niezmiennie jest jedno takie nazwisko, które nie schodzi z pierwszych stron gazet od chyba 15 lat, a na pewno 10, Cristiano Ronaldo. Jest to piłkarz genialny, który mając 36 lat na karku, znowu ciągnie swój zespół do, do góry. Portugalia wygrywa na trudnym terenie, co by nie mówić, w Węgrzech z gospodarzami, czyli z reprezentacją Węgier 3-0. On strzela dwie bramki, e, śrubując te wszystkie swoje rekordy, więc ja mam e, pełen toku znania. szapowa, e, można by powiedzieć, dla, dla tego piłkarza. E, no i zobaczymy jeszcze również, co, co, co zrobi młody piłkarz, który jest porównywalny, czy do Milika, czy do Piątek, czyli Patrick Shit, prawda, bo też e, w pierwszym spotkaniu e, pokazał się jak z najlepszej strony i strzelił dwie bramki.
1: I tak już na koniec, idąc powiedzmy... Tokiem rozumowania, jeśli mówisz o Ronaldo, oczywiście też wielki szacunek, jestem świeżo po dokumencie o nim mhm. w pewnej stacji pod tytułem także. Ronaldo i polecam naprawdę, no coś, prawda, genialna rzecz, tak taki pokazany, pokazany od tej ludzkiej strony, a wcale nie miał łatwo jako młody człowiek, no to kto będzie mistrzem Europy?
0: No tutaj faworytów na dzień dzisiejszy mamy, mamy kilku. Bardzo dobrze rozpoczęło, co mnie trochę niepokoi. Belgia, bo na nich stawiałem, ale również Włosi, którzy zazwyczaj się rozkręcali z meczu na mecz, a tutaj od pierwszego spotkania 3-0-3-0 i z sześcioma punktami awansowali dalej. Jest y, zawsze mocna Francja, Anglia, nie wiemy co z Niemcami. Ja, ja, ja tak mówię, upatruję swojego faworyta trochę w czarnym koniu, czyli w tych Belgach, którzy wczoraj również zagrali fantastyczne zawody z gospodarzami meczu, czyli z Duńczykami.
1: Tomasz, bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie i dobrego meczu życzę Tobie, życzę nam wszystkim, wszystkim kibicom, e, oczywiście no, w kontekście oglądania wydarzeń z Sewilli. Gdzie będziesz oglądał?
0: No zapewne w swoim domu, e, z żoną, bo mam e, którąś tam rocznicę ślubu, więc. Razem spędzimy oglądając go. Mam nadzieję, mecz będzie na pewno dobry, aby dobry również był wynik.
1: Szklanka do połowy pełna. Niech tak będzie. Tomasz Frankowski był naszym gościem. Czterokrotny król strzelców naszej ekstraklasy, klasy. No, jeden z lepszych napastników ostatnich lat. Jakiego mieliśmy okazję oglądać. Jutro oczywiście 201. Hiszpania, Polska, ale wcześniej od 15 Węgry, Francja, 18, Portugalia, Niemcy, a nasze spotkania z piłką nożną na antenie Radia wnet od 8.30. Piotr Hołdrych zaprasza i tak niemal przez cały dzień będziemy właśnie w temacie meczu Polska-Hiszpania. Na dziś to wszystko. Grzegorz Milko, Studio Euro. Do usłyszenia.
0: Studio Euro. Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.